0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Pregúntale a tu niño interior qué desea y dáselo. Esta es una frase de Alejandro Jodorowsky con la que arrancamos este otro jueves más en Energía en Acción, que estamos acá pensando cómo vamos a cultivar nuestros niños, nuestra niña interior, nuestros niños interiores. Así que bienvenidos a un jueves más, ¿cómo están todos ahí? ¿Cómo estás Noé? Hola Ame, ¿cómo estás? Buen jueves, otro
1: jueves acá con, con vos, con la gente que nos está escuchando. Gracias por estar ahí. Y, y bueno, como dijo Ame La frase que trajo al principio Vamos a estar hablando Sobre nuestro niño Nuestra niña interior Estamos en el mes de agosto Y pensábamos que era una buena idea eh, Tomar este mes Y honrar a la niñez No a, a, no solamente eh, pensando en, en, en los niños De nuestra infancia Sino a los niños que fuimos En algún momento Porque me hizo muchísimo sentido la frase que dijiste al principio, Ame, y, y me quedé pensando, por lo menos yo, eh, que mucho tiempo creo que estuve como muy desconectada de mi niña interior, ¿no? De esto de, ni siquiera le preguntaba a mi niña interior, ni siquiera tomaba un tiempo para, toma, para pensar qué, qué hacía yo de chica, qué, cuáles eran las cosas, las actividades que a mí me gustaban de niña, y creo que eso es sumamente importante. Al momento de, de llegar a la adultez, tener cubierto cuáles son las cosas que te gustan, y las respuestas siempre están en, en nuestro niño interior, en nuestra niña interior, eh, las cosas que hacíamos. Sin embargo, quiero decir que hay algo que no, todavía no puedo descifrar, qué es lo que quería hacer mi niña interior conmigo, <ríe> porque yo de chica... Jugaba a cocinar. Y yo debo decir que hoy de adulta odio cocinar. O sea, algo ha pasado en el medio. No sé qué me quería decir mi niña interior. Yo jugaba a cocinar y me encantaba y todo lo demás, pero hoy en día lo odio. Es lo peor que me puede pasar cocinar.
0: Bueno, yo de chica lo, lo pensé mucho, ¿no? Porque incluso estuve viendo, sigo en Instagram a uh, una persona que ayuda mucho a escribir, a que las personas que desean escribir puedan publicar su primer libro, creo que se llama El Efecto Wow, y ella habla mucho de, de la niña interior, entonces ahí empecé a reflexionar un poco, y decía que atrás de lo que hacías de niña, de lo que jugabas de niña, está escondido como el sentido de tu vida, o está escondido lo que te, lo que te gusta hacer, bueno, me puse a reflexionar mucho. Todavía no encontré la respuesta exacta, pero simplemente me gustaba. Por ejemplo, mi Barbie hacía dos cosas importantes. Una, tenía muchas aventuras. Por ejemplo, le ponía un paracaídas y la tiraba desde el edificio hacia abajo. Después la iba a buscar. La subía en lancha y la hacía pasear por la sequía de mi barrio. O sea, era, era una persona... Los increíble. canales
1: montanizos. <risa>
0: Venecia, un poroto. No, no, Era, era la acequia florentino vellino del barrio belgrano. Nada de Venecia. ¿Qué tal el aroma? No, tremendo, tremendo. Encima la esquina se inundaba cuando llovía ahí. Todo el mundo se preocupaba por la inundación. Yo feliz porque sacaba la lancha y la Barbie para, para que den un paseo. de. Era día de aventuras. Totalmente. Bueno, a mi Barbie le gustaban mucho las aventuras y, y esas cosas, digamos, subir al árbol, tirarse el paracaídas, y mi abuelita era modista y siempre le cosía mucha, mucha ropa a la Barbie, tenía una caja llena de ropa, de muñecas, cosa que en general no teníamos cuando éramos chicas, o el resto de las chicas no tenía, bueno, yo tenía porque mi abuela me lo hacía, entonces confieso que a mí me gustaba mucho, la cuando era niña me gustaba mucho la moda, que al día de hoy recién se está manifestando que yo empiece a prestar atención a mi ropa, a mi imagen, pero antes no lo hacía. Bueno, a mi Barbie le gustaba mucho la moda, tenía ropa de todos colores. Para todas las aventuras iba bien vestida. Sí. Era bien glamorosa. Y por otro lado me gustaba mucho, eh, bueno, eso sí lo, lo reconozco mucho, me gustaban mucho los libros. Siempre fui... Fui muy adepta a la lectura, me gustaban las historietas, los libros, cualquier cosa que, que tenga que ver con la literatura, era algo presente en mi vida desde la infancia. Bueno, y yo creo que, que un poco mi vida se va manifestando de esa forma, no encuentro completamente la unión, o por qué me gustaban cosas tan diferentes, pero un poco me sigue gustando la literatura, me sigue interesando pasar tiempo en el conocimiento... Me siguen interesando las aventuras porque soy una persona que salgo mucho a hacer trekking, andar a caballo, me gusta viajar, todo eso me encanta. Si me, si me decís vamos a tirarnos en paracaídas, voy, me gusta, cuenten conmigo. Doy fe. Y, <risa> sí, tan claro, así que. Y, y la moda es algo que ahora sí estoy poniendo foco en eso y me gusta, me interesa cómo fortalecer la imagen de, de cada una, ¿no? Pero me, me fue muy, muy.. Extraño o muy curioso de darme cuenta de que esas cosas estaban en mí desde niña, ¿no? Desde niña, y que quizás no las podía ver de adulto, no podía encontrar como un hilo conector en, en, en mi yo adulto, pero siempre han estado, ¿no? Entonces, un claro. poco reconocerla es honrar nuestro niño interior. Claro, pensaba
1: que a veces, a medida que vamos creciendo, el día a día, las preocupaciones, empezar a hacer otras cosas, como que de alguna manera van anestesiando. A, a la niña interior, al niño interior, como que lo van durmiendo. Eh, pensaba, mira, bueno, Victorio, hace mucho que no hablo de Victorio, y bueno, siendo que es el mes de la niñez, lo voy a traer de vuelta. Ahora no tanto, pero sabes que cuando él era más chiquito? ¿Qué será? Era dos años atrás, tenía cuatro años, Victorio. Siempre hablábamos eh, de, de qué, qué le gustaría hacer cuando él sea grande. Y él dice que él no quiere ser grande,
0: <risa> que él <risa> se quiere
1: quedar como niño. <risa> y le digo, ¿y, ¿pero por qué no quiere ser grande? No, dice que es muy aburrido ser grande. Todo el tiempo tenés que trabajar, tenés que hacer cosas. Y digo, o sea, ¿qué es lo que se me viene a mí? Digo, ¿qué verá él, no? ¿Cómo nos verá a nosotros los adultos, a, a los adultos que estamos a, a su alrededor, para decir que él no quiere crecer? Que para él está bien ser niño, que él disfruta jugar. Así, ahora ya no lo dice tanto, pero cada vez que sale el tema, como que me llama mucho la atención, él ahora tiene seis añitos, me, me llama mucho la atención que a su tan temprana edad, él ya tenga claro que si él puede mantener su niñez, la va a mantener, <ríe> como sea. <ríe> y, y creo que a veces los niños traen esto como sin querer, nos terminan mostrando cosas nuestras a los adultos de, de cómo es nuestro día a día. Porque ante este comentario que él diga, no, yo no quiero ser adulto, a mí lo primero que se me viene es cómo me verá él a mí para no querer llegar a la adultez. ¿Qué es lo que verá él en los demás? ¿Qué, qué, qué, qué interpreta él como aburrido? O sea, ¿qué cosas estaré diciendo yo a su alrededor para que él interprete eso, no? Bueno, todo un mundo. Victoria siempre me trae algo nuevo.
0: Bueno, los niños creo que, que ven el mundo desde su propia perspectiva y sin duda nos reflejan ¿no? las cosas que a veces como adultos no, no estamos viendo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era chica yo veía a mis padres que trabajaban todo el día, que eran personas que, que prácticamente vivían para el trabajo y yo pienso ahora, por ejemplo, si yo tuviera hijos, claramente verían lo mismo porque... Hay cierta parte de nosotras que está conectado con lo lúdico, con la creatividad, con el juego, que muchas veces no, no, le, no le ponemos el foco, o no es que un día o una tarde yo me dedico a jugar, o a cortar, o a pegar, o a pintar. Entonces, yo creo que, que eso nos va haciendo como personas un poco menos divertidas, menos auténticas, y como, como decía el niño, ¿no? Como aburridas, digamos. Y, y, y lo que trajiste me, me hizo pensar en eso, y, por ejemplo, recuerdo a mi sobrina cuando era muy chiquitita, que le decía a mi cuñada, le decía, yo voy a ser la mamá ahora un día. Y la estábamos viendo y se pintaba, se arreglaba y dice, yo soy la mamá, trabajo y te reto. <risa> y nos empezamos a reír, <risa> wow qué loco, la perspectiva de los niños que puede ser por un lado tan fuerte de decir wow lo que me está mostrando y por el otro nos está mostrando por ahí que, que que nos está faltando esa conexión no ese ese ser niños de nuevo un poco
1: claro no y y esto que yo admiro un montón en los niños que es como la sinceridad sin filtros como eh, te digo lo que pienso eh, no importa dónde estoy no importa el contexto no importa nada es sinceridad sin filtro desde la inocencia, desde eh, como que no hay una mala intención por detrás, te digo lo que pienso, lo que veo, lo que siento, pero porque es lo que me sale, y no, no estoy buscando hacer daño ni nada por el estilo. Bueno, Victoria también tiene un montón de esas. Así que, nada, pensaba esto, de, de, lo lindo de la niñez es la transparencia. De hecho, bueno, una de la vamos a tener más adelante una de las diplomadas del liderazgo que damos con, con del la diplomatura de liderazgo femenino que damos con Ame, ella trabaja con niños y en algún momento salió esto y ella también decía de que a ella lo que más le gusta de los niños es que son sinceros, que son transparentes, que si algo les duele, no importa el lugar donde estén, con quién estén, lo van a decir, si algo les gusta también lo van a hacer y y creo, por lo menos yo, que de alguna manera, a medida que fui creciendo, como que eso también se fue anestesiando un poco en mí. Ahora de adulta lo veo con más claridad y soy consciente que, que yo elijo trabajarlo para poder eh, sacarlo, porque también las veces que lo hago, que, que me doy ese permiso, me siento como más liviana y me siento más tranquila. Es, esa tranquilidad que tenés de niña, eh, que a medida que vas creciendo creo que por H o por B, de
0: alguna manera se te va yendo, ¿no? Bueno, así que en este primer bloque los vamos a dejar reflexionando sobre qué cosas les gustaban cuando eran niños, si se sienten con esa tranquilidad de la niñez, como dijo Noé, ahora que son adultos, cómo veían a sus padres cuando eran niños y si tienen hijos, cómo creen que sus hijos los están viendo ustedes, ¿no? Y si se permiten esos espacios de juego y creatividad que nos hacen conectar con nuestra niñez y con, con nuestra liviandad. Así que los dejamos con esta pequeña reflexión, que es un montón, no, y con buena música.
1: Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdan. Esta es una frase del principito para seguir hablando en este segundo bloque sobre nuestra niñez, sobre ese niño, esa niña que, que todavía vive en nosotros, por más que seamos ya personas adultas, que hagamos cosas de adultos, aunque quizás no nos guste tanto. Y me acordaba mientras leí esta frase, no sé si vos viste, Ame, hay una película que se llama The Kid, que es de, que actúa Bruce Willis. Eh, ¿De qué se trata? Es muy, muy linda la película, les recomiendo que la vean, y empieza la película así con un hombre súper, súper exitoso que es Bruce Willis, que él es asesor de, como si fuera asesor de famosos en, en temas de comunicación, y vos lo ves, él tiene una super mansión, su casa es una super mansión, tiene el auto, eh, el más lujoso, último modelo. Eh, va a todas las fiestas tipo cócteles, donde están todos los famosos. Tiene una vida social súper, súper activa. Y, y vos lo ves, es un hombre atractivo, o sea, viste bien, tiene buena ropa. Pero empieza con pequeños problemitas de ansiedad. <ríe> o sea, su vida era perfecta hasta que empieza con unos pequeños problemas de ansiedad. Y comienza a ir a la psicóloga. Y, la psico ¿Y qué es lo que hace él cuando va a la psicóloga? Él le dice, bueno, a ver, él vivía en esto de la inmediatez sobre todo, ¿no? A a, dame algo, dame algo que me solucione a mí esto que yo me estoy sintiendo mal, o sea, dame algo. Y la psicóloga le empieza a decir, no, si no es algo que te voy a dar, o sea, hay que indagar, ver hacia adentro, y él rechazaba todo el tratamiento que le daba la psicóloga. Hasta que en un momento... Él seguía obviamente en este conflicto interno que él sentía, porque por un lado su vida era espectacular, supuestamente todo iba bien en su vida, pero interiormente había algo que a él lo perturbaba. Y hasta que en un momento aparece un niñito en su vida. Aparece que era radicalmente en estética, diferente a, ese, a esa persona adulta. Él era un hombre atractivo, o sea, todo musculoso, bien formado, y el niño era uno peticito, gordito, rechonchito, la, la cara redonda, y, y resulta que el niño cuando ve la, esa, esa casa donde él vivía, al principio queda así como atónito, asombrado, y a medida que va pasando toda la película, voy a terminar spoileándola, perdón, pero ¿quién era ese niñito que había aparecido? Ese niñito que había aparecido en la vida de este adulto, era su niño interior. Viajó en el tiempo su niño interior y a medida que va pasando la película es muy interesante ver cómo hay una discrepancia entre los sueños, en las metas que tenía ese niñito interior y la vida del adulto actual. ¿Qué es lo que nos termina diciendo de alguna manera esa película? Que si hay algo de insatisfacción en tu vida actual... De alguna manera es porque hay algo que no le diste a tu niño interior. Esos sueños que tenía tu niño interior, no los estás llevando adelante, no los estás plasmando en tu vida adulta. Así que siento mucho haber spoileado la película. <risa> no les voy a contar cómo termina, esa es la trama. Los invito a que la vean, pero sí creo que es importante esto de tener en cuenta que muchas veces sentimos como yo lo sentí, hoy, gracias a Dios, y después de todo un trabajo interno, <risa> ya no siento un vacío, pero sí mucho tiempo en mi vida sentí como un vacío de decir, bueno, no sé qué quiero hacer no sé qué me quiero dedicar no, no, no encuentro satisfacción en nada de lo que hago y creo que mucho tiene que ver en esto de que no estamos escuchando, no estamos viendo no estamos percibiendo cuáles eran nuestros sueños de cuando éramos niños, ¿no? de que eran las cosas que nos gustaban de niño y que el simple hecho de jugarlas a nosotros ya nos llenaba el alma, ¿no? Así que bueno, no sé si la viste, Ábrete, la súper recomiendo. Preparen los pañuelitos nada más, porque van a llorar mucho.
0: Bueno, primero que nada, no la vi, <risa> la spoileaste casi hasta el final. ¿Está?
1: No, hasta el final no, el final, miren el final, no voy a contar el final, tampoco voy a contar cuáles eran los sueños de ese niño que eran radicalmente opuestos al adulto. Creo que eso es lo más importante de la película, que es como dos mundos paralelos que no tienen punto de unión y ahí es cuando empiezan a salir los problemas de, de salud mental, los problemas de sentirte triste, de sentir ese vacío, de sentir eh, que, que nada te llena en la vida, por más que tengas todo porque sí vi muchas personas que dicen tengo todo y aún así siento que nada me llena, entonces quizás la respuesta está en, en escuchar a ese niñito en, en viajar en el tiempo hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hacía yo cuando era chica? ¿Qué me llenaba el alma? No sé Me sentaba a pintar y, y me sentía feliz, no
0: sé, por, por dar un ejemplo, yo qué sé. No la vi la voy a ver, ya, ya mismo la, la estoy agendando para verla y me hace mucho sentido lo, lo que vos traes porque en general los niños, bueno, cuando somos niños, eh, vamos atravesando muchas situaciones, situaciones de la vida, eh, situaciones en el hogar, en la escuela, ideas que tenemos sobre qué queremos hacer, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, cómo el entorno nos percibe de niños, ¿no? Y pasa que de adulto guardamos adentro, en el corazón, todas las cosas que hemos atravesado de niños. Y muchas veces hay heridas emocionales, sueños que no hemos cumplido, que están adentro y están reprimidos, no los sacamos a la luz. Entonces, cuando llegamos a la vida adulta, es ya de adultos, es nuestra responsabilidad alumbrar esas heridas, mirarlas, ver por qué nos sentíamos así de niños, qué es lo que nos pasaba, por qué, por qué hay cosas que, que nos hacen ruido. Porque si no las trabajamos, nos van a ir afectando y condicionando el día a día, ¿no? Como vos decís esto, la ansiedad que puede aparecer sin que nosotros tengamos ni idea por qué aparece la ansiedad, el pánico, la preocupación, claramente todas estas son cosas que hay que trabajar con profesionales, pero sin embargo está bueno que, que vayamos viendo que antes de llegar a esas etapas, igual hay que ir pensando y poniendo la intención en entender. Cosas que nos pasaban de niños. En este mes de la niñez vamos a hablar mucho de eso. Y siempre suele haber experiencias que son dolorosas o que nos molestaron y que no les resolvimos, ¿no? Puede ser sobre nuestros padres, cómo nos sentíamos con nuestros padres, cómo nos sentíamos en la escuela si nos hacían bullying. Todos esos pensamientos negativos y creencias negativas. Si vivimos situaciones parecidas en, en, en nuestra adultez, puede ser que detone algo que, que se conoce mucho como pensamiento infantil. Que es cuando estamos ya siendo adultos y vivimos, por ejemplo, si, no, si nos hicieron bullying en la escuela y ya somos adultos y nos hacen una broma o bullying en el trabajo, va a despertar quizás esa falta de confianza que sentíamos cuando era niño, esa sensación de sentirnos pequeñitas. Los niños siempre, siempre, siempre tienen menos desarrollo de la gestión emocional. Entonces los pensamientos de los niños son intensos, son, eh, tienen dos polaridades, o blanco-negro, sí o no, son de catástrofes. Y también hay algo que se le conoce en los niños como el pensamiento mágico infantil, que es un pensamiento muy intenso, muy vívido, y que, y que genera muchas cosas que no existen, y vienen dragones, y, y le tira fuego al que me hace bullying, y entonces, y no sé, y me, y vuelvo a la casa y mi mamá es más buena, cosas así, como que el pensamiento del niño genera así un mundo mágico paralelo. Entonces también, cuando los adultos hacemos eso en nuestra mente, generamos un mundo mágico paralelo en vez de gestionar el mundo real, también está hablando de que estamos haciendo ese tipo de pensamiento infantil para escapar de algo ¿no? que está despertando una herida de la niñez. Así que, si nos está pasando, si se nos está yendo la imaginación así, muy, muy, muy irrealista, bueno, podemos tener una idea de que estamos volviendo a ese lugar, ¿no? Como tip, para empezar a alumbrar esas heridas emocionales de, de la niñez.
1: No, tal cual. Me encanta todo lo que trajiste, me quedé pensando en esto de, del pensamiento infantil, eh, hay algo que yo desafié ya de adulta, que obviamente hasta que lo desafío operé todo en, en modo inconsciente, ¿no? yo de, de chiquita me acuerdo haber escuchado mucho en mi entorno familiar la creencia de que eh, si una mujer era linda, significaba que era tonta, o sea una mujer bien arreglada que vos te haces cargo de tu estética y todo lo demás, o sea haces gimnasia, te mantenés bien significaba que eras tonta como que tenías que buscar a alguien que te mantenga y un sugar daddy ponele. Y, y de grande, claro para mí entonces para mí que era importante cuando era chica, porque también se reforzaba mucho el tema del estudio era ser inteligente o sea, eso era lo, lo más importante en mi casa. Entonces, como muy conscientemente yo tenía que si yo era linda, era tonta y yo quería ser inteligente, obviamente que a mi estética personal no le di mucha importancia por mucho tiempo. Y esto, ahora de adulta, lo pude ver hace relativamente poco, ahora unos 3, 4 años atrás, y empecé a trabajar en forma muy consciente en lo que yo quería ser conmigo misma y entender también que mi niña interior mi niña interior, qué sé yo, eligió eso por el simple hecho de, de, de la necesidad de sentirse eh, reconocida dentro del entorno, ¿no? Esto de qué era lo más importante para mi niña interior. Y ser inteligente, y todo lo demás no importaba, y sabía que si, que si me arreglaba o lo que fuese, iba a ser considerada de otra manera. Y creo que eso también es importante, ¿no? Comenzar a, a detectar esas cositas que, que están como muy en el trasfondo de nuestros pensamientos, cuando las traemos, cuestionarlas y decir, bueno, realmente yo quiero esto, y entender de dónde vienen, y, y, y escuchar ahí a nuestro niño, a nuestra niña interior, si es que eso le es funciona le hace sentido o no. Así que, para seguir pensando, <risa> mucho.
0: Hoy tenemos un montón de cosas para procesar, <risa> y un montón para, para traer de, de nuestra niñez, ¿no? Por ahí si, si de niño no nos sentimos protegidos, puede pasar que, que si no nos sentimos protegidos de adulto, bueno, tenga que ver con eso. Justamente el, el sábado pasado hicimos el cierre de la diplomatura en liderazgo y una de las chicas, que es una genia, Camila Cruz Sánchez, trabaja mucho con niños, habló sobre esto y, y trajo, por ejemplo, muchas, muchas reflexiones que, que cuando yo las escuché dije, wow sí, tal cual. Por ejemplo, dice que el niño, cuando escucha mucho hablar a los padres de deudas, de dinero, de no hay plata, es un adulto que después le da muchísima importancia al dinero y no se lo puede sacar de su mente. ¿Por qué? Porque el niño está en una conversación de adultos que no le corresponde, porque no, no, no estén dentro de las obligaciones del niño de hacerse cargo del dinero y del suministro. Sin embargo, cuando se lo hace partícipe, es un niño, por ejemplo, es un adulto que después solo piensa en el dinero, ¿no? O, claro. por ejemplo, un niño que, que es invalidado emocionalmente cuando habla, después un adulto que le cuesta usar su voz, que le cuesta emitir su palabra, que le cuesta dar su opinión, son personas que en general no quieren participar, no quieren decir lo que piensan. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ver desde dos lugares. Una, desde el lugar de ¿Cómo sentimos nosotros cuando éramos niños? ¿Y cómo hacemos sentir a los niños que están a nuestro cargo? ¿no? Ya una vez siendo adultos, dándonos cuenta de esto, un poquito así como abriendo los ojos y diciendo ¡Wow! Yo me sentí tal, tal, tal de niño. Bueno, ¿cómo se están sintiendo los niños de los que somos responsables? ¿no? ¿Se sienten amados? ¿Se sienten cuidados? ¿Se sienten validados? ¿Cómo estamos generando ese contexto? Y me acuerdo, por ejemplo, vi hace un tiempo un, un, una entrevista de una persona que trabajaba mucho con padres, y cuando le preguntaban, por... había un momento de la entrevista que él decía que en los talleres le preguntaba a todos estos padres si alguna vez se sintieron no amados de niños que levanten la mano, y el 80% levantaba la mano, y le decían, bueno, ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes no ama a sus hijos? Y ninguno, ninguno levantaba la mano. Entonces, ¿cuál es la reflexión? A veces no es que no sintamos algo, sino que no sabemos expresarlo o no sabemos proyectarlo de la forma en la que el niño necesita. Entonces empezar a cuestionarnos eso, ¿no? Como si yo tengo, si yo soy adulta, bueno, hacerme cargo de esas heridas de amor, de insatisfacción, de no ser escuchado, hacerme cargo, entender que las tengo, por qué las tengo, las gestiono. Y si yo tengo cargo niños, bueno ver cuál es la forma de que esos niños no se sientan heridos, ¿no? Entonces, un super tip para hoy o para esta semana, para este mes de, de la niñez, pregúntenle a esos niños cuándo sienten que son amados, cuándo sienten que mamá y papá, tía, prima, sobrino, el que sea, los ama. Y, y les va a sorprender lo que el niño les diga porque les va a decir cuando paseamos, cuando jugamos, cuando tomamos un helado, cosas que quizá no nos damos tiempo para hacer porque estamos corriendo atrás de la plata, las obligaciones, las cosas. Entonces, generemos esos contextos de amor en la familia, ¿no?
1: No, hermoso lo que traes, y para ir ya cerrando este segundo bloque, me acordé mientras vos contabas de este, de este experimento, esta investigación, de una investigación parecida, recuerdo que le preguntaban a los niños, eh, le hacían la, primero la pregunta a los padres. ¿cómo le demostras vos cariño a tus hijos? Y ellos, bueno, el padre así en su día a día decía, no, bueno, yo voy a trabajar mañana, le compro la mejor de la ropa, lo llevo al mejor de los colegios, y, y bueno, pero ¿cuántas horas estás afuera de tu casa? Y por lo general los padres decían, y bueno, estoy casi todo el día afuera con tal de llevarle lo mejor para ellos. Y después le hacían la misma pregunta a los niños, en el sentido de, bueno, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo te gustaría que te demuestre cariño tu papá o tu mamá? Y los chicos eran simple nada, quiero que me cuente un cuento la noche, quiero que eh, tomemos la merienda juntos, quiero, eh, no sé, dibujar juntos, quiero que recortemos figuritas juntos. Y, y después lo loco es que estas respuestas que, le habían, que habían sacado de los niños se las muestran a los padres claro, los padres cuando escuchan todo eso, porque les o sea, habían filmado a los niños diciendo todo eso, los padres rompen en llanto, como diciendo, no puedo creer que todo lo que para mí es importante, para el niño es superfluo, para el niño es, es como, bueno, no, yo, el niño lo que necesita es la contención, es el abrazo, el mimo, el decirte te quiero, te amo, son importantes para mí. Y nada, me, me hizo acordar a lo que dijiste, y creo que el gran desafío como adultos es eso, cuidar a... Cuidar nuestra niña, nuestro niño interior y nuestros niños de, del entorno, ¿no? a esas personitas que estamos cuidando y, y que queremos que el día de mañana tengan una buena relación con su niño interior, sobre todas las cosas.
0: Bueno, así que con esta reflexión sobre su propio niño interior, qué heridas tiene, qué cosas le faltaron, verlas para, para sanarlas, no? Para, para darse ya darle las cosas a ese niño interior ya nosotros mismos siendo adultos. Y también preguntarle a, lo, a los niños que tenemos a cargo qué cosas necesitan para sentirse cuidados, amados, protegidos y aprender a entregárselos de esa manera. Así que con estas pequeñas reflexiones, <ríe> que <ríe> algunos quizás quedan tambaleándose, pero lo dejamos y para una reflexión. Sí. <ríe> y con buena música en este segundo bloque.
1: En cada niño se debería poner un cartel que dijera «Tratar con cuidado contiene sueños». Es una frase de Mirko Badiale y voy a ser 100% sincera, lo primero que pensé cuando leí esta frase es en Victorio cuando él dice que quiere ser youtuber y yo más de una vez le dije «¿En serio quieres ser youtuber?». Todos mis filtros mentales de adulta en ese momento fueron como «¿En serio quieres ser youtuber?». Y, y bueno, también me acordé de cuando yo era chica. Por alguna extraña razón, cuando yo era chica, eh, pintaba, me gustaba mucho pintar y dibujar. Me acuerdo que eh, tenía una... Mi carpeta de dibujo siempre era, estaba súper impecable, siempre tenía dibujos muy bonitos. Y, y se me vino este el recuerdo de... Una vez iba caminando por la plaza con mi papá y, y hablábamos sobre qué, qué quería ser yo cuando sea grande. Entonces me acuerdo que le dije que yo quería ser eh, pintora, que yo quería hacer eh, obras de arte. Y, y mi papá, sé que lo hizo con la mejor de las intenciones en ese momento, me acuerdo que me dijo, bueno, pero no vas a ganar mucha plata siendo pintora. <risas> Entonces de, me acuerdo que en ese momento, desde siendo una niñita, haber sentido como una gran decepción por dentro, y, y creo que ahí fue como el primer destello que o no sé si destello o la primera vez que, que percibí esto de bueno, ¿qué me conviene? o hago lo que me gusta o hago algo que me dé plata me compré el, el, el relato me compré el relato de que eso no me iba a dar plata y, y lo más loco que la verdad no sabría decir si a partir de ese momento fue o, o en qué momento dejé de hacerlo yo dejé de dibujar Dejé de pintar y, y yo sé que, que tenía mucha, mucha habilidad con eso. O sea, me acuerdo que no solamente yo lo percibía, también me gustaba y también mis compañeros me decían. Y al día de hoy me cuesta un montón volver a, a dibujar como lo hacía en ese momento. ¿Cómo pensaba esto? ¿Cómo el comentario de, de alguien a quien queremos mucho eh, nos puede condicionar, no nos puede, puede hacer que...? que viremos el timón de nuestro rumbo, sin querer queriendo, ¿no?
0: Bueno, los padres son los seres que más autoridad tienen sobre los niños, ¿no? O sea, para, para comprender qué tanta autoridad le dimos a nuestros padres en su momento, y también si como adultos se la seguimos dando, ¿no? Porque se me viene a la mente muchos adultos que ya... Son autónomos, son personas grandes y siguen dándole la autoridad de su vida o de sus decisiones a sus padres, ¿no? Entonces, todo ese cambio de, de entender que, que le dimos la autoridad cuando éramos niños a lo que ellos, desde, desde lo más profundo y de sus propias creencias, creían que era lo mejor para nosotros, sin duda. Y, ¿saben cuándo? Dejar de darles esa autoridad, ¿no? De decir, bueno, entiendo mamá y papá que ustedes querían esto para mí pero yo ya soy un ser adulto y quiero otra cosa para mí y voy a buscar lo que a mí me hace sentido. Ese paso de la adultez creo que sana mucho a nuestro niño interior, aprender a, a, a ser nuestro adulto que apoya a nuestro niño interior y empezar a darle esas cosas que quizás no le dimos de niño, ¿no? Como pintar, el permiso para hacer otras actividades. En mi caso, por ejemplo, fue el permiso para dedicarme a otra cosa que no sea ser ingeniero o médico. Porque como ya conté muchas veces, eran las únicas opciones de profesiones disponibles en mi familia. No es casual que nosotros somos cuatro hermanos, dos somos ingenieros y dos son médicos. El par. Y <risa> no, no había mucho más. De... Y, e incluso también lo hice desde, 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 recuerdo cuando era adolescente, desde esa presión de decidir, no algo que me gustaba, porque por ejemplo a mí me gustaban mucho la literatura y los idiomas, y yo deseaba ese camino. Pero había mucho prejuicio sobre si eso te iba a dar dinero, qué nivel de vida te iba a dar. Entonces, siendo adolescente, que recién había salido de la niñez, te enfrentas ante ese tipo de dilemas y decisiones que, que vos decís, wow lo que estoy por decidir va a definir el resto de mi vida! <risa> Un nada de presión. No soy un niño, tengo que decidir el resto de mi vida ahora en función a si hago algo que me gusta o algo que me va a dar dinero para mantener el mismo nivel de vida que me daban mis padres o mejorarlo. Bueno,
1: claro.
0: ahora cuáles son las buenas noticias. Primero, que le tenemos que dejar de dar autoridad a nuestros padres en ese punto de la adolescencia y de la adultez cuando tenemos que empezar a elegir de manera autónoma. Eso es una de las cosas más importantes para sanar a nuestro niño permitirle a nuestro niño hacer las cosas que quería hacer de niño, ¿no? Y por último, entender que cuando éramos niños nos comportamos y tomamos las decisiones que estábamos pudiendo desde ese lugar y que ahora, siendo adultos, podemos tomar nuevas decisiones. Si, ¿A qué me refiero? Si hemos dejado de pintar cuando éramos niños, bueno, ya somos adultos, podemos volver a pintar, ya se puede dejar de dar autoridad a esa voz de que no pintemos si elegí una carrera que no era la mía, bueno, puedo volver a elegir otra carrera, otra ocupación, otra forma de ganar el sustento, de generar el dinero, porque soy un adulto que puedo ir tomando nuevas decisiones y lo que me pasó en la niñez o en la infancia o en la adolescencia ya no define mi vida y mi camino como adulto. Creo que esa es una de las formas también más importantes de ir sanando a nuestros niños, de ir apoyándolos con nuestro propio adulto. no que nuestro propio adulto no. tome las riendas de, del camino de, de ese niño que quedó ahí. Hagamos, por... hagamos gente que, que ese niño o esa niña se sienta orgulloso de los adultos que somos y de cómo lo estamos cuidando ahora que, que lo podemos ver. Sí, es
1: un gran desafío. Y te escuchaba y me acordaba del doctor Mario Alonso Push en uno de sus libros, él dice que el niño se hace cargo hasta de la relación que tienen los padres, o sea, cuando están en sus primeros años de infancia, que el niño sí o sí está al pendiente de, de los padres, y que hasta en más de una oportunidad se culpa el niño cuando los padres se, se pelean entre ellos. Y rememorando, creo que en algún momento de mi niñez sí sentí eso, de decir, bueno, no... Eh, yo quiero que mis papás estén bien entre ellos dos y voy a hacer de todo para que ellos estén bien, no los voy a hacer enojar. Como que el niño también toma esa muchas veces de manera súper inconsciente, porque para el niño eh, lo importante es que sus papás estén juntos, eh, toma esa responsabilidad no de decir, bueno, eh, quiero que mis papás estén bien y, y voy a hacer de todo para que ellos estén bien. Pensaba por un lado eso, y por otro lado... Me acordé, eh, cuando vos dijiste, ya siendo adultos, dejar de darle la responsabilidad, eh, o sea, dejar de, de escuchar esa voz de nuestros viejos, que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Tengo una amiga que le mando un saludo a Alicia, Alicia González, eh, ella es de Tafí del Valle. Y yo comencé hace dos, tres fines de semana atrás a salir a, a caminar, a hacer trekking, algo impensado para mí. <ríe> Le agradezco a Alicia y a Vale, que gracias a ellos salgo, porque si no, no saldría. <ríe> Salimos en Tafí del Valle. Y ella me súper sorprendió para bien, porque cuando íbamos caminando, bueno, Tafí del Valle es una zona de, de, de montañas, de pendientes, algunas partes del camino hay muchas piedritas, entonces es fácil resbalarte y cuando vos te resbalas viste que haces ese sonido que, de, del roce de, de, de la, del pie con la tierra y en más de una oportunidad yo iba caminando y, y qué sé yo me resbalaba sin querer y se generaba ese ruido de cuando te resbalas la otra vez me caí o sea me, me resbalé y me caí fue el ruido completo <risa> pero a qué voy <risa> cada vez que yo hacía ese ruidito de que me estaba por caer que me resbalaba Alicia se ponía re tensa, pero tensa al punto de que se paralizaba, se le daba miedo a todo esto en, en, un, en un circuito, en un, en un sendero que es de montañas, ¿no? Y, y en un momento ella me explica, me dice, que cuando ella era chiquita, en un montón de oportunidades, su mamá le, le decía que no salga porque se podía caer, y que en una oportunidad en especial, ella se, se, se cayó y, y asoció ese ruidito con la caída a las frases de la mamá, diciéndole como, ves, te dije que te podías caer, que te ibas a lastimar. Entonces, todo eso a ella la fue paralizando, y recién hace dos o tres años, cuando comenzó a, a salir nuevamente a caminar, pudo... Primero, identificar que no estaba haciendo eso por esa creencia que le había quedado anclada de su niña, y por otro lado, eligió desafiarla. Eligió desafiarla al punto que hoy sale. ¿Y qué es lo que me parece más admirable de ella? Es que no es algo que lo tiene súper resuelto. No es algo que, que ya está, que ya pasó. No, porque cada vez que ella escucha ese ruido de que alguien se está por caer, se paraliza, literalmente se queda quieta. Yo la vi, se queda quieta hasta que ve que la persona está bien. Y qué es lo que me, me sorprende y admiro que, más allá de eso, de, ella decide seguir trabajándolo. Entonces creo que va a haber heridas que van a ser muy, muy profundas en nuestra vida y creo que quizás nos tome mucho más tiempo de lo normal en sanarla. Y que depende del compromiso que le pongamos nosotras a, a seguir eh, avanzando, transitándolas, porque muchas veces nos vas a dar ganas de, de abandonar, porque el automático es no hacer, es paralizarme ante el ruido. Pero si elijo seguir haciéndola, seguramente la recompensa va a ser mucho mejor, mucho mayor de no
0: hacerlo. Cuando contabas esto de tu amiga, se me vino a la mente, bueno, mi papá, él es una persona súper catastrófica en sus ideas, y lo fue siempre, ¿no? Nosotros decimos que es como el papá de la película de los Cruz para el que vieron los Cruz, la película de Disney, que son unos cavernícolas, bueno, el padre siempre tiene súper ideas catastróficas y pasan un montón de eventos y se muere. Bueno, mi papá es, es básicamente así. Entonces, por ejemplo, no sé, si vos salís en la bicicleta y no llevas casco y rodillera y todo, es como que te va a pasar algo, va a venir un camión, te va a aplastar justo la cabeza y te morís. Y no sé, y por ejemplo, en Navidad, si vos dejás una ventana abierta año nuevo, entra una cañita voladora, se prende fuego tu casa y te morís. O sea, siempre <ríe> la historia de cualquier cosa termina así. Y eso, eso sí me, me hace, ahora me hace gracia de adulto, no, pero de niña, es como que yo vivía las experiencias con mucho temor a la muerte, porque toda la, la historia de mi papá y toda la, la historia siempre se secuenciaba de tal forma que te dañabas o te morías. E incluso muchas veces que tuve accidentes, porque tuve un montón de accidentes, no sé, en moto, en caballo, en bicicleta, porque era una persona que, que claramente en mí está explorar y, y vivir ese tipo de, de experiencias. Bueno, cada vez que me accidenté decía no, tenía razón mi papá, que me iba a accidentar, que iba a morir, que iba a terminar en el quirófano. De hecho, cuando era chiquita, mi mamá me decía que era su muñeca de trapo porque estaba toda cosidita, porque me vivía accidentando. Entonces yo me encontraba entre esa paradoja de me accidento, pero quiero explorar esta experiencia, la disfruto, pero a la vez mi papá tiene razón de que me, voy a, me va a pasar algo, que me voy a morir, que me, que me termino entrando al quirófano. Y lo viví siempre con una mezcla de paradojas donde no lo terminaba de disfrutar del todo y a la vez sentía culpa. Bueno, todavía hasta el día de hoy no lo tengo del todo resuelto y lo sigo trabajando, y me doy cuenta de que eh, hay una parte mía que le gusta esa experiencia, y hay otra parte mía que lo vive con miedo, ¿no? e Incluso ahora me encuentro en las fiestas cerrando la ventana para que no entren las cañitas voladoras a mi casa, si soy adulta que hace cosas que antes se reía, dios
1: Yo te voy a decir una cosa, cuando vos tengas tus hijos, yo te voy a hacer acordar de esto. <risa> no hace falta que cierres las ventanas en la fiesta y sobre todo que le digas eso a tus hijos.
0: <risa> pero pero ya tengo otra historia que por ejemplo, iba alguien, a mí me encanta manejar, yo amo manejar, el, una del, considero que una de las actividades más placenteras del, de la vida de la vida terrenal para mí es manejar mi auto. Y yo amo abrir la ventanilla y sacar el brazo y que me dé el aire, me dé el aire en el brazo, en el pelo, en la cara. Pero viajando con mi papá un día en la ruta, claro, me contó la historia de alguien que iba con la con el brazo afuera y no sé, que tuvo un accidente y como llevaba el brazo afuera, ta, le cortaron el brazo, obviamente, porque todas las historias terminan así. Ah, tiene otra genial de que alguien llevaba para... unas naranjas en el auto y la naranja se metió abajo del freno, entonces no tenía que frenar, no frenaba y se cayó por el precipicio. Tu
1: entonces, papá es descendiente de alemanes por casualidad. Viste que las historias para niños de los alemanes son una cosa así. No juegues con fuego porque
0: morirás incinerado. No sé. sí entonces por ejemplo ya no saco el brazo eso es mentira fruta, mi
1: abuela me decía exactamente lo
0: mismo <ríe> es mentira oh, por favor si alguien conoce a alguien que le hayan botado el brazo por sacarlo me mando un mensaje que no creo que suceda si sí, es historia de naranja, la naranja era verdad pero ahora por ejemplo subo la fruta y cierro las bolsas, <risa> subo atrás, porque me, me hace pensar que corre se corre. Bueno, y son cosas que son incomprobables, no, no van a suceder nada, pero por, si las escucho todo el tiempo, es como que genera algo en la mente, ¿no? Que a veces nos va paralizando o va modificando nuestras decisiones. Es algo que sigo trabajando, no lo tengo resuelto, pero que claramente tiene que ver en cómo enseñamos a nuestros niños, ¿no? tal cual.
1: Bueno, mi abuela, yo me acuerdo cuando era chiquita, una vez había ido al parque de diversiones. Y antes de irme con mi papá, me acuerdo que le cuento a mi abuela que me iba al parque de diversiones. Ay, no sabéis lo mal que se puso. Se puso re mal, o se empezó a llorar todo. Y me pidió, por favor, que no me suba la vuelta al mundo. <ríe> que me podía caer y no sé qué más. Claramente yo tenía siete, ocho años. Cuando fui, no me subió a la vuelta al mundo, pero me quedó así como una sensación. Yo me acuerdo estar mirando abajo la vuelta al mundo y que decía yo quiero estar arriba, pero tengo miedo. Y si me pasa algo, mi abuela tenía razón. Así que, nada, es muy loco cómo esos comentarios te condicionan al punto que, que dejas de hacer cosas o cambias tu forma de, de pensar, de comportarte.
0: Creo lo mismo, que es importante... Bueno, cuando somos adultos, reconocer ese tipo de comentarios que, que nos han condicionado a nuestras decisiones, saber que ya no hace falta escucharlos, trabajarlo en el caso de que todavía los, los escuchamos o le prestamos atención, y bueno, los que tienen niños a cargo, también ser cuidadosos con el tipo de comentarios ¿no? que le hacen a los niños. Por ejemplo, eh, siempre pienso, en mi hermana lo hemos charlado un par de veces, que cuando mi sobrina era chiquitita, eh, mi cuñado cualquier cosa si lloraba o se caía, todo le decía pobrecita, pobrecita, le digo, no le <risa> digas pobrecita, porque hay algo que, que se va a instaurar en su mente que ella es pobrecita, digamos, de que hay que como que tenerle sí. lástima y parecen cosas que la hacemos ¿no? de manera inconsciente, que la hacemos desde de, de la mejor las intenciones a veces, porque claramente con todo el amor, con todas las ganas de consolar lo hacemos con la mejor intención cuando somos padres. Pero quizás estamos poniendo un mensaje errado ¿no? en la mente de los niños al, al hacerlo de esa manera. Entonces, prestar mucha atención a, a qué decimos, cómo lo decimos, cómo son nuestras historias. Si son súper catastróficas, como sí. la de mi papá, por ejemplo, sepan que, que están preparando niños que les va a dar miedo a explorar el mundo, que les va a dar miedo a tomar la vida, a vivir nuevas experiencias. Bueno, creo que un poco tiene que ver con eso. Con permitirle a los niños ser niños y que sean adultos que no, no van a estar exentos de heridas, eso no existe, pero que tengan la menor cantidad de heridas posible para resolver, que dediquen menos horas de terapia a sus padres o a su niñez, que la dediquen quizás más a los sueños, a futuro, a la construcción. Creo que, que sería muy valioso, ¿no?
1: Así es, y, y pensaba esto cuando leías algunas de las frases de Cami, yo recordé otra que hablaba sobre la autoexigencia, de cuando vos al niño no le permitís la, la posibilidad de equivocarse, da como resultado un, un niño autoexigente. Que va en línea con hace dos, tres programas atrás, <ríe> cuando hablamos de la autoexigencia versus el autocuidado. Entonces creo que de, desde chiquitos también está bueno como... Eh, acompañarlos a que ellos vayan descubriendo cuáles son las cosas que ayudan a que se cuiden ellos mismos ¿no? a, a que vayan también a encontrando esos espacios que les hacen bien a que vayan identificando y abrazando con fuerza las cosas que les gustan hacer hoy de niños porque seguramente ahí están todos eh, sus recursos las competencias con los dones naturales con los que ya venimos y, y nosotros como adultos simplemente acompañarlos en eso y la tarea de nosotros más allá de acompañarlos es volver a conectar con nuestros niños interiores así que bueno gran gran programa el día de hoy hemos hablado mucho de nuestros niños interiores de cómo volver a conectarnos con ellos y también de cómo cuidar a quienes ya tenemos a nuestro alrededor a esos niñitos que nos traen que nos recuerdan que alguna vez fuimos niños <ríe> sobre todas las cosas <ríe> y cómo volver a, a no a conectarnos con ellos. ¿sí? De mi parte, les dejo un gran saludo, un gran abrazo, que disfruten mucho este mes de agosto, que puedan conectarse con sus niños interiores, que puedan disfrutar de quienes tienen a su alrededor niños. Y me despido, los espero el próximo jueves, acá a las 6 de la tarde, y ya te paso la palabra, Amé. Bueno, de
0: mi parte, también dejarlo con, con el mensaje ¿no? de ver a su niño interior de ver los miedos que tenían y las creencias que tomaron de las personas que los cuidaban, que, que ya no les son útiles, ¿no? que les son obsoletas, ir eligiendo dejarlas. Y conectar con el niño ese para volver a despertar la creatividad, la ilusión, las ganas de explorar, la alegría, la sinceridad, la espontaneidad que tienen los niños que, que es tan valiosa y nos hace sentir la vida tan emocionante de vivir, ¿no? nos hace sentir como más libres, más livianos, así que a conectar con eso, a limpiar lo que ya no nos es útil, y con toda esta tarea, titánica tarea, de mi parte también me despido, y los dejamos hasta el próximo jueves, aquí, por Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, Moda Sustentable
0: ellos lo hacen con mucho amor. Y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguilos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica, toco, ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, es San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la podés seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros, así que seguilo en redes como rafi-nieves-rodríguez2023.